0: Herzlich willkommen zu FOMO. Es ist 17 Uhr am Mittwoch, 28. April. Mein Name ist Theresa Guggenberger und heute geht's um Billie Eilish große News, erste Konzerte in Barcelona und warum Renate Küners wegen eines Memes klagt. Billie Eilish hat gestern ihr zweites Album namens Happier Than Ever angekündigt. Der Trailer dazu war bei YouTube gestern sofort weltweit Nummer 1 in den Trends, obwohl er nur 15 Sekunden lang ist und Billie nur neun Worte singt. When I'm away from you, I'm happier than ever. Im Februar hat Billie mit Stephen Colbert über die Arbeiten am Album während des Lockdowns und ihre abgesagte Welttournee gesprochen und meinte dazu, wenn es die Pandemie nicht gäbe, würde ich dieses Album wahrscheinlich gerade nicht machen.
1: You know, and that doesn't mean it's like about COVID at all. It's just that when things are different in your life, you're different. It's just how it is. So, I have to thank COVID for that, and that's about it. <lacht>
0: Das Cover von Happier Than Ever zeigt Billie in einer eher untypischen Ästhetik, ohne Big Brand Swagger und Acrylkrallen, sondern als Marienfigur in heller Wolldecke mit blonden Old Hollywood Haaren, natürlichen Nägeln und einer glitzernden Träne im Gesicht. Erinnert ein bisschen an Lana Del Rey, die gestern auch ein Album angekündigt hat. Auf ihrem Cover sieht man hingegen ein Selfie mit Vintage-Instagram-Filter, so Market Toaster mäßig und eine Art Word Art Typografie. Eher ausgehängte Ästhetik, wie auf Twitter freudig drunter kommentiert wird. Und zuletzt wird auch DJ Khaled ein neues Album releasen. One. Auf seinem Cover sieht man ihn auf einem Gebetsteppich mit seinen beiden Söhnen, die neben ihm fröhlich lächeln. Zum Thema Musik gibt es außerdem gute Neuigkeiten aus Barcelona. Dort wurde gestern nach einem Testkonzert mit 5000 Gästen erstmals Bilanz gezogen und die fällt ganz gut aus. Das Testkonzert wurde von WissenschaftlerInnen begleitet und fand vor etwa einem Monat im Palau San Jordi statt, eine Halle, die eigentlich 24.000 Menschen fasst. Alle in der Halle hatten vorher einen Antigentest gemacht, was logistisch wohl überraschend gut über die Bühne gegangen ist und alle trugen FFP2-Masken. Außerdem haben sich Gäste an die Vorgaben gehalten und sich gut verteilt, statt den Gruppen aneinander zu kleben. Die WissenschaftlerInnen, die das Testkonzert begleitet haben, geben jetzt quasi grünes Licht für weitere solche Veranstaltungen. Denn einige Tage nach dem Konzert wurden zwar sechs Menschen positiv getestet, von denen haben sich allerdings vier nachweislich woanders angesteckt. Bei den restlichen beiden sei es nicht so genau zu sagen, aber die WissenschaftlerInnen halten es wegen der FFP2-Masken für extrem unwahrscheinlich, dass es beim Konzert passiert sein soll. Man muss natürlich bedenken, dass allen Teilnehmenden klar war, dass es sich dabei um ein Pilotprojekt handelt und dass das Ergebnis darüber entscheiden könnte, wie es mit Großveranstaltungen weitergeht. Kann schon sein, dass sich da auch einige von ihrer allerbesten Seite gezeigt haben und das dann später nicht mehr tun, geben auch die WissenschaftlerInnen zu. Aber sie sagen trotzdem, wir lernen, wir tasten uns heran. Der Organisator des Konzerts zeigte sich schwer erleichtert und sagte, es gebe nun für die von der Pandemie schwer gebeutelte Eventbranche ein, Zitat, Licht am Ende des Tunnels. Weil die Sicherheitsmaßnahmen natürlich teuer sind, will die Stadt Barcelona die KonzertveranstalterInnen mit einer halben Million Euro unterstützen. Vielleicht sind ja irgendwann sogar wieder Festivals möglich. Ich habe mit Chris Möller von der Berliner Bookingfirma Landstreicher gesprochen und ihn gefragt, machen dir die Nachrichten aus Barcelona Hoffnung?
1: Klar freut man sich darüber, mal wieder was Positives auch in den Medien zu Veranstaltungen zu hören. Das ist ein erfolgreiches Ergebnis, das schafft Hoffnungen für die Kulturbranche. Aus meiner Sicht wird das sehr wahrscheinlich zu keinem weiteren Antrieb oder Dialog in der Politik oder auf Länderebene führen. Ähm, hier gab es schon mal ein ähnliches Pilotprojekt in der Leipziger Arena, was keine neuen Grundlagen bei den Entscheiderinnen liefern konnte. Daher bleibt der positive Aspekt dafür es schafft ein besseres Gefühl, eventuell sogar Vertrauen für potenzielle Besucherinnen, die gerne diesen Sommer Veranstaltungen unter pandemiekonformen Konzepten erleben wollen.
0: Okay, gut. Das Timbensko-Konzert, von dem Chris spricht, war in einer anderen Pandemiephase letzten Sommer. Wann es hier endlich wieder mal Festival-Sommer gibt, fragen wir uns diesen Samstag nochmal tiefergehend in der Wochenendfolge. Gestern haben wir über Facebook versus Apple gesprochen, heute geht es um Facebook versus Renate. Die grüne Politikerin Renate Künast hat vor dem Frankfurter Landesgericht Klage gegen Facebook eingereicht und auch an Facebooks irische Europazentrale eine Unterlassungsklage geschickt. Grund ihrer Klage ist ein Meme, in dem ihr ein falsches Zitat in den Mund gelegt wird. Wir wollen das an dieser Stelle jetzt nicht wiederholen, aber es beinhaltet eine relativ perfide, umgedrehte Integrationsforderung, die Renate Künast so einfach nie ausgesprochen hat. Dieses falsche Zitat wurde wiederholt auf Facebook geteilt und führte, na klar, zu Hasskommentaren gegen die Politikerin. Mit der Klage fordert Künast nicht nur 10.000 Euro Schmerzensgeld, sondern vor allem eine Grundsatzentscheidung, wie mit solchen falschen Inhalten online umgegangen wird. Bisher müssen Betroffene nämlich jeden einzelnen Beitrag an Facebook melden, damit davon MitarbeiterInnen geprüft wird. Falls der gleiche Beitrag an anderer Stelle, zum Beispiel in geschlossenen Gruppen oder so, noch einmal veröffentlicht wurde, blieb er dann aber online. Künast findet das offenbar unsinnig. Sie sagt, es kann nicht sein, dass ich als einzelne Betroffene es mir zur Lebensaufgabe machen muss, das gesamte Facebook-Netz abzusuchen, um jede Kopie eines verleumderischen Falschzitats zu suchen, zu melden und dann löschen zu lassen. Facebook hatte sich im aktuellen Fall bereit erklärt, zumindest alle identischen Kopien des umstrittenen Beitrags zu löschen. Künast erhält die Klage aber aufrecht. Sie sagt, ich möchte für alle Betroffenen erreichen, dass das Vorgehen gegen Falschzitate nicht zu ihrer energiefressenden Lebensaufgabe wird. Gut für you, Renate. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder genau hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgst uns auf Spotify.